0: Bom dia, hoje é 7 de fevereiro de 2024, está no ar mais uma edição do programa 20 Minutos, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza e hoje o programa recebe uma figura histórica, central na história do Brasil, o ex-deputado e ex ex-presidente do PT José Genuíno. Como vocês sabem, Genuíno é uma liderança política desde os tempos de estudante, do movimento estudantil foi para a luta armada no Araguaia, com a reabertura, entrou no Partido dos Trabalhadores e, de, e se destacou como uma de suas figuras-chave. Parlamentar várias vezes, depois presidente do partido, como mencionei, esteve na linha de frente na luta pela democracia brasileira. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, porque a Genuína está lançando com a professora da Universidade Federal do Paraná militante Andréa Caldas, um livro sobre a construção da Constituinte de 88, esta que norteia a vida social e política brasileira desde então. O livro a Constituinte, Avanços, Impasses e Crises Institucionais acaba de ser lançado pela editora Cotter. Mas, como nós anunciamos, nós vamos falar também da perseguição que entidades sionistas vêm promovendo contra figuras que se insurgem contra a violência desmesurada de Israel na faixa de Gaza. Genuíno tornou-se uma das vítimas desse método de silenciamento a opositores que recorre à justiça em busca da censura ao debate político. Como vocês já notaram, o programa de hoje é imperdível. A gente começa logo depois da vinheta. Bom dia, José Genuíno, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Bom dia, Haroldo. Eu estou lembrando que quando comemoramos 20 anos da Constituinte, eu dei uma entrevista para o Alco, para você. E hoje é a gente está lembrando os 35 anos da Constituinte, o ano passado, quando lançamos esse livro sobre a Constituinte vamos falar bem sobre ele.
0: Muito bem, Genuíno. Nós vamos falar, sim, mas eu quero começar sobre o tema do programa de hoje. Do que Israel tem medo e por que ele busca censurar as críticas ao sionismo? Você foi uma vítima disso. Eu queria que você contasse para os espectadores o que aconteceu e como tem sido uh, o ataque a, a você por, por esse posicionamento claro contra a ação de
1: Israel em Gaza. O Haroldo, sobre esse tema, eu peço permissão para iniciar lendo trecho de um artigo assinado por Jesus Gonçalves, publicado no A Terra Redonda, entre aspas, chorar pela Palestina é o que o mundo deveria fazer até que as lágrimas cresçam tanto que afoguem os assassinos e seus cúmplices, os genocidas diretos e indiretos. São milhares de pessoas sem abrigo, assassinadas, feridas, famílias, passando fome, sem abrigo, vagando pelo maior campo de concentração em céu aberto que a humanidade já viu. Simplesmente esperando a próxima bomba que cairá. Esse, trecho, esse texto é muito importante para a gente entender o que está que em jogo nessa questão e essa perseguição na forma de censura. A, a, a mídia hegemônica imperialista, numa aliança com o governo de Israel, tenta criar bordões. O primeiro bordão é a guerra de Israel contra o Hamas, não é contra o povo palestino. O segundo bordão é criar o conceito de terrorismo, mesmo diante das pessoas que criticam a violência, venha de onde vier, contra a população civil. Mas a conceituação de terrorismo para legitimar vale tudo. Terceiro bordão, é, é, quem faz o debate sobre o sionismo, eles misturam com o antissemitismo, coisas diferentes. Nós da esquerda, nós socialistas, somos contra qualquer preconceito, somos defensores da luta do povo judeu, tem uma história de luta democrática, luta por direito, portanto, nós combatemos qualquer forma de preconceito e discriminação. Ao fazer crítica ao governo, eles tentam, de maneira maquiavélica, maniqueísta, fazer essa vinculação. A experiência que eu vivi, Harold, eu acho que é importante deixar claro, eu estava fazendo um debate sobre a conjuntura nacional e houve uma discussão sobre a posição do Brasil apoiando a África do Sul. E eu citei, que era uma posição correta, e citei o movimento BDS, que é bloqueio, é, boicote, antes, antes de desenvolvimento de sanções, como algo interessante. E falando que era um movimento pacífico, era um movimento que envolvia entidades, academia, atividades esportivas, e que envolvia também empresas vinculadas com as ações da guerra. E citei claramente a questão é, militar, a questão da segurança. No meio desse pensamento, eu citei inadequadamente empresas de judeus. Aí eles pegaram essa expressão empresa de judeus, tiraram deste pensamento geral, divulgaram na forma de uma guerra na internet, e a partir dessa expressão, repito, inadequada, empresa de judeus, tem que ser empresas vinculadas ao governo, eles fizeram essa campanha. Como é que é feito isso? Essa campanha é feita primeiro... Nas redes sociais Querendo constranger Querendo dificultar Segundo, eles fazem uma aliança Com a mídia corporativa, a grande mídia TV aberta e jornalões Para projetar e divulgar Esse tipo de raciocínio Terceiro Eles promovem o que eu chamo De assédio judicial Entram com ações No processo de inquérito De investigação Bota tudo dentro dessa ação Para quê? primeiro, para constranger, segundo, para dificultar, terceiro, para as pessoas que estão lutando, os militantes, se envolverem com essa questão e deixar de lado o problema central, que é a solidariedade ao povo palestino, a defesa da autodeterminação do povo palestino e da soberania nacional e o combate ao governo genocida na medida em que por que, que eles tentam fazer esse modelo de censura que é uma espécie de guerra híbrida como teve lá o Laufé e agora tem esse modelo mais sofisticado para não se debater não se divulgar o que acontece lá por isso que eu iniciei com esse artigo a própria a própria luta que a humanidade trava pelo por uma paz a luta por um cessar-fogo a luta contra o genocídio a luta de solidariedade ao povo palestino a defesa da existência de dois estados viáveis economicamente e politicamente, respeitando a autodeterminação do povo palestino, isso é deixado de lado, não se discute, para criar o maniqueísmo. É como se você trouxesse a guerra para o campo, o campo da mídia, para o campo da censura. Isso é feito, ora, criando uma narrativa pela mídia aberta corporativa, Ora, infernizando com ações judiciais. É o, o, uma espécie de laufé mais sofisticado, porque cria uma espécie de assédio. Aí você fica dando explicação, fica informando, fica gastando tempo para tirar o foco. Qual é o foco central? É o cessar-fogo, fim do genocídio, de, é, solidariedade ao povo palestino com o princípio da autodeterminação dos povos. E entrega, que está na pauta das negociações, a entrega dos reféns e dos presos políticos palestinos em Israel. Esta questão fica colocada de lado para discutir o maniqueísmo, ou por motivações preconceituosas, ou por motivações religiosas, ou por motivações nem, não sei o quê. Portanto, eu quero deixar claro que a minha posição está muito clara e definida esse movimento que eles estão combatendo no mundo inteiro, é, veja bem o que fizeram com o Roger Walter, a, a, a produtora do contrato com o Roger Walter, suspendeu o contrato com a sua... com as suas atividades musicais por pressão, essa pressão chega na academia, nas universidades, em professores... E Tem ela... Traca, né? Como? A reitora de Rava teve que renunciar a. reitora também. de Rava cria uma pressão para constranger, para ameaçar. E as pessoas ficam temendo, as pessoas ficam com medo. É o medo do medo. Portanto, é uma prática, é uma prática de natureza fascista que busca amedrontar intimidar. E nós temos que, nesse momento, que o que está em risco na faixa de Gaza na Cisjordânia é barrar o genocídio, defender o povo palestino, exigir um cessar fogo e o respeito à determinação com dois estados que sejam viáveis economicamente e politicamente. Esse que está em jogo. Nós não podemos aceitar essa tergiversação do governo direitista de Israel. Portanto, a minha posição está bem clara nesse sentido. Tenho divulgado essas opiniões, assim como eu tenho visto e tenho discutido e tenho Debatido as opiniões do companheiro Breno Altman em relação à, à crítica, ao sionismo, à, à separação de sionismo e antissemitismo, e ele busca eles buscam criar um processo de intimidação. Portanto, eu quero deixar bem claro, agradeço essa oportunidade de fazer essa declaração clara, transparente em relação a combater esse tipo de. Perseguição. Aliás, eu, eu sofri a perseguição na época da ditadura, eu sofri a perseguição na época do Mensalão, na época da Lava Jato, e estou passando por esse, esse novo enfrentamento em que meu compromisso, Haroldo, com os direitos e garantias, com o combate a qualquer forma de preconceito, o meu compromisso contra esse modelo econômico, dessa ordem imperialista Dirigida, hegemonizada pelos Estados Unidos, a maioria dos países da União Europeia e o governo de Israel, não é por acaso que o, o governo protofascista da Argentina faz essa cena, essa visita a Israel, isso não é por acaso. Então, a, a, é uma luta democrática, é uma luta antiimperialista, é uma luta com os valores da soberania e da autodeterminação dos povos, e nós vamos continuar essa luta. De, de, divulgando, debatendo e fazendo a pressão das ruas. Ou seja,
0: resumindo, a litigância que essas entidades promovem tem dois objetivos. Fazer as pessoas envolvidas se calarem e as outras
1: discutirem o problema errado, certo, Genuíno? E, e criar na relação com as pessoas a intimidação, o medo do medo. Toda posição autoritária de tipo nazi-fascista é criar o medo do medo, a intimidação, a persi... o clima, o clima de medo do medo. Eu, eu uso essa expressão, medo do medo. Aí as pessoas se paralisam, caem no individualismo, na passividade. E a gente assistindo pela televisão ou pela internet as atrocidades daquele campo de concentração em céu aberto, que é o maior campo de concentração em céu aberto da história da humanidade, fica passivo. Nós não podemos ficar passivos. O que está em jogo ali é que humanidade nós queremos construir, que humanidade nós devemos, queremos e que modelo de humanidade nós queremos organizar, com pluralismo, respeito aos direitos, autodeterminação dos povos, contra a ordem do capital, do imperialismo e do lucro e construir um modelo de uma humanidade socialista, democrática, humanista, que viva na paz que viva com respeito aos direitos e garantia, sem preconceito, sem intolerância, combatendo a intolerância e qualquer forma de discriminação. Genuíno, obrigado por, por, por essa parte da entrevista,
0: mas eu não posso deixar de falar hoje do seu livro, né, que a gente vai falar sobre o livro A Constituinte, o A com letras maiúsculas e negrito. O Genuíno, a gente vai falar desse livro, mas eu queria avisar as pessoas que nós também vamos fazer um sorteio. E a Aurora, que está fazendo a nossa transmissão, vai explicar como é que funciona. Aurora, entra aí na conversa.
2: Bom dia, turma. Tudo bem? Camaradas, seguinte, não percam essa oportunidade de receber em casa, autografado, o novo livro de José Januína e Andréa Caldas. Para participar, muito simples. Vocês só tem que fazer um super chat ou um super sticker contribuindo lá no YouTube que você entra e tem a chance de ganhar. Vamos estar tá fazendo o sorteio no finalzinho do programa hoje. Se você estiver assistindo na Twitch ou no Twitter, venha para o YouTube para garantir que você consiga participar também. Então, novamente, é só fazer um super chat ou um super sticker durante o programa clicando no botãozinho de cifrão que tem aí no chat do YouTube. É isso, gente. Participem. Boa sorte.
0: Uma chance e, única. E quantos é. exemplares a gente vai sortear? A gente vai é. estar
2: sorteando dois exemplares hoje. Apenas dois autografados devidamente por
0: José Genuína. Tá certo. O Luiz Guilherme Lange Tucunduva já está concorrendo. Já Você começou aqui. Quer, quer tirar o livro do Luiz Guilherme? Entra aí na conversa. <risos> Obrigado, Aurora. Você volta no final para fazer o sorteio, tá? Valeu, gente. Vamos programa. Não me Porque eu sempre, às vezes, dou umas esquecidas, eu me empolgo com a entrevista. Genuíno, a Constituição de 88, ela está viva, apesar de
1: todos os ataques e todas as emendas que foram feitas a ela? Haroldo, eu uso a expressão a Constituição amputada. O que, que amputou a Constituição de 88? as emendas da ordem econômica do governo Fernando Henrique Cardoso ao mexer na questão do conceito de empresa nacional, do papel do Estado e da soberania nacional sobre riquezas estratégicas. Ela também é amputada por 129 emendas, uma Constituição emendada 129 vezes. E ela foi amputada principalmente com o golpe de 2016, e essa crise institucional que a gente vive hoje, o Parlamento querendo governar, sem o ônus de governar, o Poder Executivo, que é a expressão da soberania popular, um eleitor, um voto, é constrangido, é manietado por uma pressão do próprio Congresso Nacional. E o Poder Judiciário, que seja na Lava Jato, no Mensalão e agora alcança uma supremacia ora na criminalização da política, ora na judicialização, portanto os poderes constitucionais estão em crise não estou nem falando do papel das forças armadas, que manteve-se a tutela militar do artigo 142 esse escândalo do Babim da, da área de inteligência é uma prova também como a Constituição está sendo desrespeitada. Primeiro, que fere direitos e garantias e sem autorização. É o artigo 5º da soberania dos direitos e garantias individuais. E a questão da soberania nacional, que é um dos pressupostos da Constituição de 88, também está sendo violada. Eu costumo dizer, Haroldo, que a Constituição de 88 também ela foi amputada, porque se você pegar o artigo 1º, 2, 3 e 4, antes do 5 ela pressupõe valores essenciais. Por exemplo, na ordem internacional, a autodeterminação, a soberania, a, o respeito à paz e aos direitos humanos. Em relação ao Estado, o Estado brasileiro se orienta pelo princípio de que todo poder é a do povo, direta ou indiretamente. E os valores que orientam o Estado brasileiro, particularmente em relação à América do Sul, que é a integração regional. Esses quatro itens, foram, vamos dizer assim, violentado pelo golpe, pelo governo do inelegível Bolsonaro e todo o processo de hegemonia do neoliberalismo. Então, por isso que eu digo que a Constituição de 88 foi um grande avanço, ela se encontra amputada. Nós temos que sair dessa crise institucional, sinalizando, e eu digo isso no livro, um novo processo democrático de constituir é um processo constituinte debater a agenda do país. Debater as, as questões centrais da democracia política E através do princípio da soberania popular Seja na forma de plebiscito ou na forma de referendo A gente beber aquilo que é essencial da democracia Que é a supremacia da soberania popular O povo como portador daquilo que, nega, que é negado pelo autoritarismo o poder não é dos arautos, não é dos ditadores, não é dos, é dos sábios, é o poder emana das ruas do povo. Então, acho que essa é uma questão central que, no meu modo de entender, esse debate vai ter que acontecer no processo constituinte. Quando se faz um cavalo de pau, como foi feito, com golpe, é muito difícil consertá-lo. Quando eu dei uma entrevista para você, o UOL, nos 20 anos da Constituinte, em 2009 não tinha acontecido o desastre que quebrou com a viga central da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que era o golpe de 2016. Tinha acontecido as emendas da ordem econômica do Fernando Henrique Cardoso, do início do governo do Fernando, mas não tinha chegado ao ponto crucial de montar uma ordem autoritária por dentro das instituições. Se olha bem, se Relativizou direitos e garantias com a prisão em segunda instância, se relativizou o pleno direito de defesa, o devido processo legal, a necessidade de provas, tudo isso foi deixado de lado, adotando o, o domínio do fato, a, é, quebrando a pressão da inocência. se até decidiram, com a aval da justiça, a prisão em segunda instância, que contraria uma cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5, que não pode ser nem emendada. No Congresso Nacional, isso tem que ser produto de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, eu acho que ela foi amputada. E nós estamos vivendo hoje uma crise de uma bagunça institucional. Ora, o Supremo disputa com o Senado uma emenda sobre as decisões monocráticas. Os dois têm razão. Não pode ter decisão monocrática para tudo. Decisão monocrática é quando está em jogo direitos e garantias. Aí tem que ter decisão monocrática. Tanto o Supremo está certo como o Senado, então tem que buscar o meio termo. Vem a discussão do orçamento. Olha bem, Haroldo, o orçamento é elaborado pelo Congresso. Quem é que sanciona? O Poder Executivo. Quem é que libera? O Poder Executivo. Aí eles criaram a emenda impositiva, quer dizer, você vota uma coisa e o, o, o presidente não pode sancionar, não pode vetar, quer dizer, contrariando os princípios da organização, do sistema presidencialista, que é a, a chefia de Estado e a chefia de governo. E só para concluir, eles buscam agora desintratar, enfraquecer o presidencialismo através da discussão da reeleição e do semipresidencialismo. Portanto, essa bagunça institucional tem que ser enfrentada nesse debate, lembrando os 35 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, esse livro, Haroldo, tem um discurso que eu fiz na Câmara dos Deputados sobre os 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã. Genuíno, eu, quando
0: é, eu estudei. Eu fiz uma biografia do Floresta Fernandes, aliás, o livro está aqui, ó, em cima. É, e acompanhei muitos debates e as, as críticas que ele fez ao longo do processo, estão reunidas no livro da Constituição Inacabada que, de certa forma. Inspira o seu, a Constituição amputada, né? Mas uma coisa me impressiona muito é um artigo que o Lula publicou no dia 10 de outubro de 1988, intitulado O Feijão e o Sonho. Não sei se você lembra dele, mas nesse artigo o Lula fala duas coisas que me parecem centrais. Primeiro, ele afirma o seguinte. A Constituição de 88 simbolicamente joga no lixo a colcha de retalhos arranjada pela junta militar de 1969. Nesse sentido, ela abre caminhos, libera energias da sociedade civil, surpreendentemente entorpecida pelo comodismo. Daí ele continua. Ele vai dizer que a Constituição, por outro lado, acolheria simultaneamente avanços e conquistas pela classe trabalhadora e, contraditoriamente, abre aspas, a tutela militar, o sistema de representação antidemocrático, as regalias para o capital e a antirreforma agrária, expressões máximas de seu texto conservador. O que eu acho impressionante nesse, nessa, nesse pequeno trecho desse artigo, que é pequeno também, publicado na Folha, é justamente a clareza de que a tutela militar e que as questões econômicas tinham sido mal resolvidas na Constituinte e que elas precisavam, de certa forma, em algum momento serem mexidas para evitar o pior. Vocês tinham muita clareza desses problemas Ou foi o Lula mesmo Que sacou
1: isso Ô, Haroldo, nós tínhamos muita clareza A bancada do PT com 16 deputados E o diretório nacional Votou O PT deveria Assinar a Constituição Mas votar simbolicamente contra E neste livro que vocês estão Sorteando Tem aqui um artigo da época O PT votou certo e quais foram os cinco temas que o PT criticou na votação, na declaração de voto? Primeiro, a tutela militar. E eu estou transcrevendo aqui a crítica que o PT fez à tutela militar. Segundo, as cláusulas de propriedade no que diz respeito à propriedade da terra. Nem o Estatuto da Terra nós ganhamos na constitucionalização de 88. Terceiro, a questão do sistema de justiça. Essa discussão que está sendo feita agora sobre o juiz de garantias foi discutido na época. O relator pelo PT era o Clínio de Arruda Sampaio, o saudoso Plínio, em que a gente defendia a ideia do juiz de instrução, que era um outra causa. A quarta causa era os meios de comunicação. Você sabe que nós perdemos para a Berte a democratização dos meios de comunicação. E a quinta é que a criminalização da tortura foi tratada sem considerá-la imprescritível. A tortura é inafiançável, sucessiva de graça e anistia, mas a palavra imprescritível foi votada e nós perdemos por 10, 15 votos no plenário. Esses cinco pontos foram as declarações de voto da bancada por unanimidade. Então, e eu estou transcrevendo aqui essa, a, o PT votou certo. Essa discussão sobre temas como acontece hoje, a democratização da mídia, a questão da reforma agrária, a questão do sistema de justiça, esse debate ocorreu na época. Então, nesse sentido, o PT teve uma posição sábia. Ele votou contra, numa declaração de voto escrita, tá registrada, e assinou a Constituição. Então, e eu acho que o PT devia ter levado isso em conta quando nós ganhamos a eleição em 2002 para apresentar algumas emendas constitucionais. A ordem constitucional de 88 ela foi emendada pelo neoliberalismo Fernando Henrique Cardoso. Ela foi, vamos dizer assim, é, defendida por nós quando ganhamos a eleição no Lula 1, 2 e Dilma 1. E agora... E nós não fizemos reformas importantes. Por exemplo, Haroldo, o sistema eleitoral e é partidário, esse debate sobre o papel do Congresso. O sistema brasileiro é uninominal, emendas individuais, não tem fidelidade nem voto em lista. Ah, ah, os conservadores sempre vão ter maioria no Congresso Nacional. Até porque se manteve, Haroldo, e essa informação é importante, e isso aconteceu na Constituinte, no plenário, eu estava inclusive com o Luiz Guimarães encaminhando a mesma proposta, o peso dos estados na, no parlamento. O pacote de abril do governo Gás manteve a regra, no mínimo um, no mínimo oito e no máximo setenta. Na verdade, não era setenta, era no mínimo seis e no máximo sessenta, era sessenta e oito, por aí, sessenta e sete. Aí se, havia um debate da de gente voltar a regra antes do pacote de abril, que era no mínimo quatro e no máximo não tinha número, para equilibrar a representação do povo. Quando você vota para presidente, o eleitor é um voto. Aqui em São Paulo, ou em qualquer estado do país. Mas quando você vota para deputado, o eleitor não é um voto. Por isso que o parlamento não reflete a democracia de um voto um eleitor. Na medida que você já tem o Senado, que é voto majoritário para um senador, para dois senadores. Então, são questões desse tipo que precisariam ser revistas, ser analisadas. Eu não estou nem me referindo ao problema da ordem econômica que tem interferência direta na economia. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, um dos pressupostos do neoliberalismo era mudar o conceito de empresa brasileira. Empresa brasileira toda que está instalada aqui. Acontece que você vai discutir políticas de financiamento, tem empresa estrangeira que está instalada aqui, portanto, é brasileira. Então, são problemas sérios que estruturais que estão presentes nesse debate. Agora... Podia ser instalado podia ter aqui, mas que não faça remessa de lucro, né? Claro. <risos> é, esse é o problema. A empresa é brasileira, mas faz remessa de lucro. Se é brasileira, não pode ter remessa de lucro. Então, veja bem, esse processo é um processo muito delicado. Por quê, Aru? A Constituinte foi um grande momento da história do Brasil. Eu digo no livro que o país vinha de uma tragédia, de uma grande derrota, que foi a morte do Tancreto, a derrota da Zireta, da emenda de Oliveira, e o fracasso do Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi a última tentativa da burguesia brasileira de ter um projeto nacional, Gilson Funaro. Esses três elementos fracassaram. E a Constituinte veio para discutir esse vazio político. Por isso que ela é contraditória. Ela avança nos direitos e garantias, avançou em parte na ordem econômica, mas não na ordem institucional. Ela não avançou na questão da comunicação, na questão das relações de propriedade, mas avançou, por exemplo, na propriedade do subsolo. Então, veja bem, é tanto que tinha uma proposta de fazer uma revisão da Constituição cinco anos depois. Mas a, a, a direita, é, é tanto que eu falo que houve um empate. A extrema-direita neoliberal era muito fraca naquela época. A direita, representada por Roberto Campos, queria uma mudança mais profunda, mas a direita, o centrão, queria uma mudança em certos aspectos. E a esquerda minoritária fazia uma aliança com a centro-esquerda representada por Mário Govas. Teve uma proposta de revisão constitucional. Nós boicotamos a revisão constitucional porque ela ia liquidar a Constituição de 88 em 93, que foi a data da revisão constitucional. Então, esse era o dilema. A, 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 o neoliberalismo queria mudar a Constituição, nós não defendíamos ela 100%, mas também nós não podíamos aceitar a motosserra em relação aos direitos e garantias. Então, essa, essa situação contraditória merece uma análise por parte dos estudiosos da ordem constitucional brasileira. E essa é a contribuição que eu faço juntamente com a professora Andréa Caldas. O Geluíno, para quem não
0: acompanhou é, os, as pessoas... Pode parecer um pouco misterioso como a bancada de 16 deputados do PT apenas conseguiu tantos avanços sociais e mesmo políticos naquela conjuntura. Os movimentos sociais é que fizeram a diferença? Movimento indígena, feminista, movimento negro, movimento do centro-terra... Como é que atuava a bancada junto com os movimentos sociais?
1: Olha, Haroldo, o país atravessava uma ascensão da mobilização popular, passava por uma crise do regime autoritário, e o MDB, que foi o grande beneficiário na constituinte do Plano Cruzado, tinha muitas divisões internas. Pois bem, qual foi... A força da a esquerda, o PT tinha 16 deputados. Somando com a, a tendência do PMDB, PDT, PCdoB, nós tínhamos 120, 130 deputados. Qual foi a nossa força? Foi fazer uma aliança com os movimentos populares. Você sabe que a Constituinte Pro teve a primeira bancada feminina, chamada bancada do Batom. Teve a bancada da comunidade LGBT, aqui a mais, quando no, eu defendi em nome da bancada do PT, a União Civil. A Constituinte teve a bancada do, da, pela reforma agrária, que nós perdemos na comissão por um voto, que era o começo da, do nascimento do movimento sem terra, a força da CONTAG e tal. Teve a bancada da educação. Lembra aqui a grande figura de Florestan Fernandes, com o um movimento educacional que vinha com muita força. E teve a bancada da classe trabalhadora que estava em ascensão tinha sido naquele, na, naquele momento que a CUT foi praticamente fundada. A discussão da estabilidade, da jornada de trabalho, a discussão da estrutura organizativa era muito forte. Portanto, foi esse casamento, foi o casamento da bancada do PT e da esquerda, com as ruas, que produziu uma grande força. E nós tivemos muita habilidade, Haroldo, para trabalhar com a ideia de que o povo tinha que ser ouvido. O Ulisses Guimarães tinha noção que ele era um grande político, de que o país atravessava uma, uma crise de vazio político. Ele, inclusive, fazia crítica ao governo Sarney. E nós negociávamos muito com ele. Um belo dia nós dissemos, doutor Ulisses, tem que trazer o povo aqui para dentro. Aí ele disse, um dia eu boto os engravatados, que é a FEBRABAN, FIESP, UDR, e no outro dia vocês botam o pessoal da sandália havaiana. que nós botamos a população indígena, aquela famosa fotografia do pintando Crenado, Ailton Crenado, pintando a cara agora. de preto, a fotografia das mulheres, da, da, do movimento estudantil, da Contag, foi muito forte. O Brasil mostrou sua cara na Constituinte. Eu falo disso com muita emoção porque o Brasil mostrou sua cara, suas reivindicações. Nada era proibido. Se discute tudo. E o doutor Ulisses sabia dessa questão. É tanto que quando ele promulgou a Constituição de 88, ele falou que a Constituição era um parto doloroso no quadro de uma crise. E a discussão da governabilidade já estava posta em 88. E ele faz um discurso dizendo que a governabilidade tinha que buscar soluções que não negassem os direitos consagrados. E você sabe que a Constituição de 88 foi a primeira lei que, de inclusão social, porque antes o trabalhador rural era o Fundo Rural, e a Constituição estabeleceu o direito de ir aposentadoria com um salário mínimo. Por não, isso que ele chamou a, a, a Por diferença... isso que ele chamou de Constituição Cidadã. Você
0: não sabe a diferença que isso fez na vida da minha avó, sabia? Que minha avó ela tinha ela tinha uma pensão do marido aposentado pelo fundo Rural e a pensão dela aposentada pelo fundo Rural. Quando vem a Constituição, daí passa um pouquinho o colo regulamenta e passa a pagar o salário mínimo. E a casa dela, ela morava sozinha com a filha e tal, ela passa a poder cuidar da casa dela. Então, todo ano ela pintava, fazia uma reforminha e tal, com essa diferença, porque tinha trabalhado a vida inteira é, como camponesa e não podia ter nenhum luxo na vida, além de contar com a ajuda dos filhos. Então, muda muito e eu imagino que o que aconteceu com ela mudou a vida de muita gente. Né? A gente tem uma distribuição de renda poderosa logo depois da Constituinte por conta claro,
1: disso. Claro, por isso que a extrema-direita e a burguesia, a classe dominante sempre fez restrições à Constituição de 88. Você vê, Harold, na questão da educação, abriu-se um grande movimento por uma nova política educacional, da qual participou depois da Ciribeiro, Ribeiro, da qual participou Floresta Fernandes, da qual participou Paulo Freire, que foi um momento que se abriram as portas para discutir o um modelo de educação, o fortalecimento da educação pública. Olha, eu vou, eu vou fazer aqui uma homenagem que é merecida a um grande político da época, o Davi Capistrano, que foi o idealizador do SUS, juntamente com o Sérgio Arauca, com o Eduardo Jorge, com vários outros parlamentares, o Almir Gabriel, que era o relator, o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi criado no capítulo da ordem social, da, da saúde, educação, saúde, previdência e assistência social. E, quando a gente discutiu o SUS, questão essa que é atual para discutir a questão da segurança pública, o Davi Capistano mostrava, como especialista, que, num país continental, é fundamental você unir os entes federados com uma política universalista, que era exatamente quando se criou o SUS, Sistema Único de Saúde, e depois veio a lei que regulamentou o Sistema Único de Saúde. O sistema previdenciário, que sofreu muitas emendas, foi uma grande conquista. A educação pública foi uma grande conquista, que foi também, a, vamos dizer, violentada, atacada, com o golpe de 2016, com o novo ensino médio, né? Ah, o início da discussão, olha bem, o início da discussão dos direitos das mulheres. Por exemplo, eu defendi o direito da mulher decidir sobre o seu corpo. E a, a extrema-direita veio com a discussão da, do direito à vida desde, desde a concepção. Aí nós buscamos uma solução negociada. É o direito à vida pronto. Quer dizer, havia enfrentamento, negociação. E isso que está que faltando hoje, havia muito, tempo que era o o enfrentamento, a polarização. E a gente negociava depois, mas havia polarização. E essa polarização, olha, eu me lembro de duas comissões que se quebrou o microfone. A comissão de comunicação social, por causa da Aberte, e a comissão da reforma agrária. Houve choque, inclusive, de enfrentamento nos plenários da Constituinte. Agora, é interessante que, naquela época, a política não era criminalizada como é hoje, inimigo e amigo. Você tinha adversários do grande debate político que a constituinte realizava. Por exemplo, o Ulisses Guimarães, que ele era o timoreiro daquele processo todo, ele sabia, e ele dizia para nós: eu não posso deixar de botar aqui a Febraban, a Fiesp, o sistema financeiro, o, o imperial, o, os Estados Unidos, aí dizia, mas também tem que botar o povo, né, doutor Ulisses? Então vamos fazer aqui uma mistura. E aí é nesse processo de negociação que nós conseguimos muitos avanços. Ela ficou inconclusa. Esse livro que você fala aí, esse artigo, é verdade, ela ficou inconclusa. É, é, é tanto que todos os governos, Haroldo, daquele processo, fizeram proposta de reformas constitucionais. E não é por acaso que na primeira eleição majoritária para presidente da República, pós-constituinte, quem foram os dois candidatos que foram para o segundo turno? Nenhum deles era do esquema partidário que hegemonizou a transição. Lula e Collor. Uhum. E havia uns liberais naquela época, eles honravam o conceito de liberalismo político. Eu nunca esqueço a cena do doutor Luiz Quebaranjo quando nós votamos o artigo 142, que tirava a tutela militar porque a gente suprimia a expressão a lei e a ordem. Aí o general Leônidas, que era o fiador da transição, criticou o doutor Ulisses Guimarães e a Constituinte. Aí o jornalista perguntou, doutor Ulisses, você não tem medo de uma junta militar? Aí ele falou, a última junta militar foi a junta dos três patetas. Quer dizer, no, o debate sobre o artigo 142 esteve presente na Assembleia Nacional Constituinte. E eu me lembro é. que eu, Haroldo Lima, saudoso, Haroldo Lima, do PCdoB que morreu na Covid, e o Vivaldo Barbosa, que está lutando para resgatar o PTB brisolista, nós defendemos no plenário a supressão da parte final do artigo 142. Essa questão que está presente até hoje. Veja bem os acontecimentos do 8 de janeiro. Genuíno, aliás, existe uma proposta
0: de emenda constitucional do deputado Ricardo Zalatini para mudar a redação desse artigo. Esse não seria um bom tema para um plebiscito jogar isso para o povo decidir Não há um consenso de que os militares têm poder demais no Brasil? E esse não seria um primeiro processo de mobilização, jogar uma questão dessa para plebiscito?
1: Essa é uma questão central da democracia brasileira. Enquanto essa questão não for resolvida, nós temos sempre uma democracia tutelada ou, na última hora, vem a força da espada ou do pronunciamento militar eu acho que seria uma grande oportunidade. Aliás, o, o governo que eu defendo tem convivido com a tutela militar e não enfrenta adequadamente essa questão. O que está aparecendo, Haroldo, nessa questão da ABIN, a mesma, o mesmo contrato da ABIN, dessa empresa, também serve ao Exército. A ABIN é 14 milhões, o Exército é 127.
0: Porque a área de inteligência... Aliás, ela... deixa eu fazer um, um parênteses aqui. A gente publicou no Ópera Mundo porque o Exército, em 2019, questionado pelo Pedro Marim, que era da revista Ópera e agora trabalha conosco, é, que a gente tá, vai ter novidades no Ópera Mundo e eu vou contar nos próximos dias, mas em 2019 o, o Pedro questionou o Exército sobre é, o contrato com, com essa empresa israelense e o Exército negou, tendo que já tinha o contrato em andamento, ou seja, o Exército mentiu para a imprensa em 2019. Não é que não respondeu ou respondeu evasivamente, mentiu. Mas, quem quiser, procura no Ópera Mundi. É uma matéria bem interessante
1: do Pedro para conhecer essa história. Desculpa te interromper. É, olha bem, quando foi criado o Ministério da Defesa, para mostrar como é importante esse problema da tutela militar, os militares propuseram o Gabinete de Segurança Institucional para ficar presente no Planalto, na medida em que o Ministério da Defesa os afastava do Planalto. E o Gabinete de Segurança Institucional passou a controlar toda a área de inteligência do país. A BIM, as três áreas militares, COAF, P2 e outras instituições da inteligência, como da Polícia Federal. Esse escândalo tem uma interface na questão da tutela militar. Porque o conceito que se fortaleceu no golpe de 2016 e no governo do inelegível Bolsonaro é a militarização do Estado, a ocupação das funções centrais do Estado e, evidentemente, a preparação do processo de ocupação por uma espécie de autoritarismo militarista. Os cargos generais, a questão da área de inteligência e informação, a questão... Por exemplo, o conceito de guerra cultural, de inimigo interno contra o politicamente correto foram expressões usadas quando, olha bem, Aron, desde a Constituição de 91 republicana, que se mantém nas seis Constituições brasileiras, essa tutela militar constitucional. Então, é uma, você tem razão, é uma questão política central, o deputado Carlos Zaratini tem razão, eu acho que o governo deveria apoiar essa emenda, aí teve até tentativa de negociação, mas não avançou, eu acho que falta uma vontade política que era só em situações em que o Congresso autorize. Nem isso eles aceitam. Você podia de, ter uma intervenção desde que o Congresso autorize. Nem isso eles aceitam. É uma autonomia total em relação aos demais poderes. É autonomia no orçamento, na execução, nos projetos. Tudo isso que, no meu modo de entender, devia ser enfrentado. Esse debate tem a ver com uma outra questão que é o debate sobre segurança pública. O artigo 146, 144, que prevê a militarização como força auxiliar e reserva do exército, tem que ser mudado. A segurança pública é uma atividade civil, basicamente, é uma atividade de força, é uma atividade de prevenção, é uma atividade que não pode ser essa matança que está em curso no país. E esse assunto tem que ser tratado, e a gente está vendo de onde estão tá vindo os recados como disse de El Salvador, do Equador, da Argentina e por aí afora. Então, eu acho que esse tema é um tema estratégico para a esquerda debater e discutir, relacionado com os órgãos de coação do Estado. Envolve forças armadas, segurança e área de inteligência e contra-inteligência. Gente, eu queria chamar a atenção que
0: vocês, eu vou fazer perguntas de vocês para o Genuíno. Então, mandem perguntas. Aliás, o EF fez uma pergunta... Aqui, como o PT e a esquerda deveriam combater a infiltração? Precisamos ter um sistema de inteligência como Cuba e Venezuela? Você compararia isso? Como deve ser o sistema de inteligência de um governo democrático, genuíno?
1: O, o Haroldo, o, a, o sistema de inteligência de um governo democrático é separar a inteligência. Primeiro, a inteligência de tal vinculada ao presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo, para as questões estratégicas, principalmente voltada para a política externa. Dois, a inteligência judicial, que está vinculada com a função da Polícia Federal nas atividades judiciais, de inquérito, etc. A terceira, a inteligência militar, mudando o papel das forças armadas. Não tem sentido, Haroldo, você ter uma P2, que é a área de inteligência das PMs, com essa autonomia que tem, inclusive em relação aos governadores. Portanto, você tem um poder paralelo. Eu acho que a inteligência brasileira ela é falha, é vazia, diferentemente do, da experiência de Cuba e Venezuela, na questão da política externa. Um país como o Brasil, com um potencial de riquezas naturais, integrando o continente sul-americano, tem que ter informação de estratégia. Por exemplo, a possibilidade de uma epidemia, como teve na Covid, tem que ter uma área de cenários... A questão da guerra na Ucrânia, a questão da, do, da, da guerra de, do governo de Israel contra os palestinos, a questão da crise que acabou vindo à tona em, no Equador, o governo tem que ter informações estratégicas para se posicionar. Isso nós não temos. A inteligência brasileira é para bisbilotar a vida das pessoas, é dossiê, é intriga. É a concepção policial, Carol. É tanto que a inteligência aqui, você sabe. Quais foram os primeiros órgãos de inteligência no Brasil? Os Dops, Departamento de Ordem Política e Social, da época do Estado Novo, que vem por aí. É, então, e, e quando veio a inteligência militar, os Doicode era a comunidade de informação voltada para a guerra interna, que era o povo, a esquerda. Isso tem que ser profundamente alterado, na minha avaliação. E essa contribuição que eu estou dando para o nosso governo. se
0: se, se comenta se, se usa muito o argumento de que a correlação de forças não é favorável para um debate sobre, por exemplo, a questão do artigo 142 e para outras mudanças. Na área econômica, então, nem se fala. Na área de comunicação também. Como lidar com a questão da correlação de forças? Como puxar de volta essa mobilização que permitiu a construção da Constituição de 88?
1: Com a relação de força, você muda, você altera desde que haja vontade política, clareza e mobilização popular. Aí você altera. Se a gente ficar prisioneiro de uma, de uma correlação de força estática da maioria congressual conservadora, do sistema de justiça, da tutela militar, nós vamos ficar nos estreitos limites do que é possível. Então, a correlação de força é uma luta. Nós tínhamos 120 deputados na Constituinte. O que, que alterou a correlação de força? A mobilização popular. A mobilização popular é que altera o contato com o povo. Essa, esse constrangimento que o Lira quer fazer com o governo Lula, com as emendas impositiva, esse constrangimento que a ABIN tentou fazer e o governo conviveu com esse, com esse purão durante um ano, isso não pode. Você tem que alterar. Correlação de força para manter a tutela militar, eu tendo a achar que nós tínhamos correlação de força para mexer nesse assunto quando ganha eleição. Principalmente quando teve os episódios de 8 de janeiro, que a imagem das forças armadas foi afetada, houve divisão entre eles e nós podíamos ter avançado na discussão de uma nova política de defesa, de, uma no... de um novo regramento sobre a presença dos militares no Estado. Portanto, a, a correlação de força não pode ser usada como desculpa para a acomodação e para a passividade. É mais ou menos assim, você está você com febre, ou, no caso,
0: falta de febre, está né? com temperatura baixa, você precisa fazer, esquentar o corpo, dar
1: coberta, dar remédio, para a temperatura subir, é isso? Claro, é fundamental isso, porque se você... Ai, aliás, Haroldo, do princípio da correlação de força, a esquerda ela não faz parte do status quo, a esquerda vem de fora. Se ela mantém o status quo, ela fica sendo conivente com o status quo. E existe uma lei da famosa regra da luta de classe. Quando você chega a um governo pelas vias li liberais, como é o, a eleição, se você não muda as estruturas, elas te cooptam ou te derrubam. E foi essa a experiência do golpe de 2016. O que, que aconteceu? O PT não foi cooptado, mas também o PT não alterou as estruturas. Aí eles deram o golpe, porque eles não queriam que o povo ficasse dentro do orçamento. Essa é questão. Isso é luta política. E aí, porque a esquerda não faz parte do status quo. Ela é de fora. Ela quer mudar o status quo. A governabilidade não é para consolidar o status quo. E qual é o princípio primeiro para alterar a correlação de rosto? Você? você tem que polarizar e enfrentar. Você pode até negociar. E é bom que negocie, mas primeiro você polariza. Aliás, esse é o princípio embrionado da luta de classe que os trabalhadores vivem. Como é que os trabalhadores negociam aumento de salário? fazendo uma greve <risos> é a lei você tem que ter força para poder negociar uma vez eu eu dei, coloquei uma frase que foi mal interpretada que eu disse o seguinte a esquerda só será respeitada quando ela mostra os dentes se ela não faz isso ela não é respeitada eu não estou propondo eu não estou propondo virar a mesa não eu estou propondo polarizar e negociar enfrentar e negociar esse é o jogo e essa é a grande lição Haroldo, que nós tiramos da constituinte. Por exemplo, o PT. Não, o PT assinou a Constituição, mas votou contra. Muita gente disse que o PT estava errado. O PT não foi ao colégio eleitoral, era eu e mais quatro de deputado. Foi aquela marcação de posição que permitiu que o PT acumulasse força para ir para o segundo turno em 89, né, na campanha eleitoral, e ganhar a eleição em São Paulo, Porto Alegre, etc, etc.
0: Aliás, o PT. Assinou a Constituinte. Se você vê alguém dizer que o PT não assinou a Constituinte, diga que está, a pessoa está errada. O PT assinou, votou contra, mas assinou. Votou contra. Aliás, Haroldo, que... eu tenho
1: aqui na minha parede um cartaz, um quadro. Eu vou mostrar aqui. Pega é lá, pega lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, isso aqui é um quadro das assinaturas do PT. Está aqui, ó. As assinaturas do PT, os 16 deputados assinaram. Portanto, quando falaram que o PT não assinou, está aqui a prova. Isso aqui é uma fotografia de um documento que está nos anais da Câmara dos Deputados. E eu tá guardo ausente. isso como uma prova. daqui aqui as assinaturas dos petistas.
0: Aliás, nós vamos fazer um corte disso, Genuína. E todo mundo que puder, compartilha aí essas assinaturas para todo mundo saber que o PT assinou. Votar contra é diferente de, de não assinar. E é isso que, é, às vezes, a confusão é feita por causa disso. Pessoas acham que porque votou contra, não assinou. O PT votou contra e aceitou o resultado da votação assinando a Constituinte, né, Júnior Perfeito. O pessoal que não aceita resultado de votação, às vezes, acha que é a mesma coisa, mas não é, tá certo? Ô, Genuíno, enquanto você pendura aí o quadro, eu vou fazer uma pergunta, mas não se preocupe com Pois é, o quadro
1: e o quadro. Fala, Haroldo.
0: O seguinte, ô, Genuíno, o, você defende a criação de um novo processo constituinte para substituir
1: essa Constituição, ou pelo menos parte dela? Aliás, Haroldo, é a conclusão política mais importante desse livro. Que eu falo, a Constituinte Avanços, Herança e Crise Institucional, é que eu defendo a abertura de um processo constituinte. Eu não estou defendendo para a próxima eleição, nem estou defendendo com esse congresso. Um processo constituinte para você constituir força, bandeiras, mobilização para restabelecer a relação das instituições de Estado com a sociedade, garantir instrumento da soberania popular, de que o poder emana é do povo, e fazer mudanças profundas na ordem econômica e social. Eu acho que esse processo constituinte é uma luta. Eu não estou defendendo para amanhã nem para depois. Estou defendendo um processo constituinte para a gente discutir é, a ordem constitucional de 88. Porque a ordem constitucional de 88, que ela foi amputada, ela foi profundamente violentada com as, principalmente com o que aconteceu na Lava Jato, que aconteceu com a prisão do Lula, o que aconteceu com o golpe e a eleição do inominável. Durante quatro anos ele destruiu. Isso que as pessoas dizem em relação a BIM, Forças Armadas, Polícia Federal, as instituições do Estado, Haroldo, foram capturadas, foram bolsonarizadas. Isso foi lá no fundo, foi lá na FUNAI, foi no INCRA, foi em Forças Armadas, foi na Ordem Social. Isso tem que ser alterado. O Brasil tem que ser passado a limpo para fazer um debate de democratização. Eu acho que isso é um processo e a minha argumentação na conclusão do livro é que a gente deveria abrir um debate de um novo processo constituinte que não estou defendendo data nem o modelo de Assembleia. Aliás, isso para mim, Haroldo, só para terminar, tem como base uma resolução do sexto Congresso do PT realizado em 2017 em Brasília Que aprovou a, No item da estratégia Aprovou a questão da Assembleia Nacional Constituinte Livre Soberana com essas funções Que eu estou advogando aqui
0: Tá certo, Genuíno é, Ainda sobre o livro é, Eu queria dizer duas coisas Se o Genuíno autorizar A gente vai publicar esse capítulo O sétimo, no Opera Mundi, tudo bem? refundar as instituições democráticas por um processo constituinte. Está Sério autorizado. Geral. Tá bom, vamos lá. Obrigado a você e Andréa Caldas. Você acha, eu queria que você fizesse um balanço sintético do que a constituinte permitiu ao Brasil nos últimos 30 A Constituição de 88 permitiu ao Brasil nos últimos 35 anos. Porque Ainda que com essa amputação toda É a constituição mais longeva Da história é, Do país O né?
1: Haroldo Eu acho que a gente tem que resgatar Marcas importantes, por isso que eu falo Avanços, heranças Na, A questão do, A questão da inclusão social Os direitos sociais Não como Assistencialismo, mas como direitos Fundamentais na área da, do artigo 7, na área do sistema de saúde, da educação e da previdência, do meio ambiente, dos povos originários. E olha esse tema absurdo do marco temporal. Essa discussão aconteceu na Constituinte, Anônio. Não tem sentido uhum. esse debate. Eu acho que foram marcas importantes. Segundo, uma visão democrática com a afirmação de direitos seja o papel do Congresso, o papel da, das instituições democráticas e o regramento dessas instituições. Terceiro, a ordem econômica, na época, não tinha hegemonia neoliberal. Foi, foram grandes avanços sobre o papel do Estado, do planejamento, do, do, da propriedade da União, sobre recursos do subsolo, que foram objeto de emendas do governo Fernando Henrique Cardoso quando ganhou a eleição em, é, em 94. Eu acho que teve muitos avanços em questões chaves ao colocar inovações. A questão da família, do meio ambiente, a questão da, da diversidade. Foi... O Brasil foi retratado nessa Constituição. Agora, as cláusulas de propriedade, principalmente da reforma agrária, a questão do Estado, do Judiciário e Tutela Militar, e a questão, por exemplo, dos meios de comunicação, nós tivemos retrocesso. E a questão que estava presente era o acordo da transição pactuada por cima, que era o acordo com a ditadura militar que a, a Assembleia não, apesar de ter questionado, ela foi fruto também desse tipo de acordo. Portanto, foi um processo muito rico e, para mim, Haroldo, o que é importante é resgatar o processo. Foi um dos processos mais ricos da história constitucional brasileira. As pessoas, quando falam a Constituição, acham que é a hermenêutica constitucional. A Constituição não é obra de sábios, de hermenêutica. A Constituição é produto da luta de classe, dos conflitos, das mobilizações, das reivindicações. Isso ficou muito claro na preparação e no próprio, nos próprios trabalhos da Constituição. Eu acho que esse tipo de resgate é muito importante. Muito importante porque foi uma grande experiência política.
0: Obrigado, Genuíno. A gente completou uma hora de programa, eu queria lembrar o seguinte, já tem bastante gente, já mandou superchat e vai participar do sorteio. Mas a gente está entrando nos minutos finais. Então, se você quer o livro autografado, Constituinte, Avanços, Heranças e Crises Institucionais, do Genuíno e da Andrea Carlos, autografado pelo Genuíno, se você quer esse livro, contribua agora, porque daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Antes do sorteio, Genuíno, a gente sempre pergunta aos nossos é, convidados é, uma sugestão de livro, que daí não vale o seu, né, porque a gente acabou de falar dele, e filme ou série para eles assistirem. O que, que você sugere
1: para o pessoal que está assistindo a gente? O Haroldo, eu tenho como sugestão de livro, de filme eu não tenho acompanhado. Nem de série, nem, na, nem ir para o cinema, lamentavelmente. Mas tem um livro aqui que eu acho muito importante, Uma outra história do neoliberalismo, A Escolha da Guerra Civil. O que, que representa essa hegemonia econômica, cultural, política, ideológica do neoliberalismo? E, principalmente, Haroldo, tem uma introdução muito interessante de um professor da Universidade Federal do ABC, que ele mostra como é que se desenvolve essa guerra, esse novo modelo de guerra civil. O neoliberalismo produz um estado de guerra. A extrema-direita é cria do neoliberalismo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em qualquer lugar. Porque é a precarização, é a terceirização, é a mercantilização da sociedade, a criminalização da política que produz o vale-tudo. Eu Acho que esse livro é uma contribuição importante para o debate por uma nova estratégia democrática, popular e socialista.
0: Opa, me perdi aqui nos botões. Bom, a gente chegou agora, então não vai ter filme e não vai ter série hoje, certo? Então não tem problema. Vamos, vamos para o sorteio. Aurora, como é que está ah, o sorteio? E aí, pessoal, recebemos bastante
2: contribuições, Infelizmente, fechamos aqui. Então, quem participou, participou. Quem não participou, vai ficar para a próxima. É, para os membros assinantes do canal, a gente está preparando coisa, tá? Não se sintam de fora. Essa promoção foi especialmente para os contribuintes de Super Chat e Super Sticker. Mas eu vou abrir aqui o randomizador e vamos selecionar os nomes. Só um momentinho.
0: Enquanto a Aurora organiza o sorteio, eu queria agradecer o Kit Paternostro e a Eliana Babirato que se tornaram membros, pag membros pagantes do nosso canal no YouTube. Aliás, não deixe de fazer a assinatura solidária em barra apoio ou tornar pagante se você quer apoiar o nosso jornalismo tem também o pix apoi@operamundi.com.br Aurora faça o sorteio vamos lá pessoal expectativas altas hein Rufem os
2: tambores e Luiz Guilherme Lange Tucunduva e Ana Soares vocês são os felizardos aqui que receberam que receberão o livro autografado pelo genuíno é, eu vou pedir para vocês só mandarem os seus contatos no nosso e-mail comercial.operamundi.com.br Manda o um endereço certinho, com o CEP, que a gente vai estar tá mandando o mais rápido possível esses livros para vocês. Novamente, gente, mandem seus dados para comercial.operamundi.com.br Luiz Guilherme Ana, muito obrigada. E é isso, gente. Valeu demais.
0: Eu que agradeço, Aurora. Genuíno. Muito obrigado por essa entrevista. Vote sempre ao Ópera Mundi. Aliás, você está aí no outubro, nessa sexta
1: ou não? Estarei no outubro, nessa sexta. tá certo? Então, Vou estar no outubro. Queria dar um abraço a você, Haroldo, Aurora. Transmita meu abraço ao Breno e ao Ópera Mundi e à comunidade que acompanha a grande contribuição que o Ópera Mundi dá ao debate político e aos e os rumos para a nossa luta, que é fundamental nesse momento de crise, de crise profunda, de perplexidade. A luta é o caminho. Muito obrigado de coração.
0: Nós é que agradecemos. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe, e mande para todo mundo, espalhe o máximo que você puder. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até mais.